0: 今天呢来讲一期啊 26集就是我昨天在节目里已经说过了啊就是讲李元朝的老爹李干成这李干成呢曾经担任过中共上海市委常委和上海市副市长 和中共上海市委顾问啊活了八十几岁啊在九十年代去世的这个中共党史这个我们都知道啊这个在中共的这个历史上呢发生过很多次啊这个父子同朝的这个局面啊比较有名的比如说陈独秀父子啊这个李维汉李铁应再有呢就是像这个我们都熟知的薄熙来还有他的老爹薄一波前几天呢这个大家都知道啊这个原来的这个中信集团的当家人王军死了在公开发布的新闻当中比如说凤凰网公开发布的新闻里面他都写上啊开国上将王振之子王军啊如何如何就是说有一类的啊而有一类的这个啊老爹呢恐怕是要借儿子的光比如说今天我们说这李干成啊实际上就借了他儿子李源潮的光如果单独说李干成这个人你像这个薄熙来也属于这个类型啊这个薄熙来不需要介绍他是薄一波的儿子啊他本身就是个名人啊当然这父子俩都是够有名的啊今天呢我们来讲这个李干成呢 1980年 第二集这是上海啊自己编的这个党史这套党史资料重刊呢很有历史价值啊是研究啊中共早期历史不可或缺的重要的工具书在这个第二集里边呢有一个回忆中共江苏省团委的这个文章啊叫回忆我在共青团江苏省委工作的情况署名呢就是这个李源潮的老爹李干成李干成这个人呢早年曾经啊而这个李干成呢我们今天讲李干成这个人他的关键的这一块主要是在他在抗战期间主持这个联水抗盟就是抗日同盟以及在这个淮海战役期间这两块呢就是这两个时间段里的工作呢让李干成呢开始啊名声雀起受到上层的关注这个王若旺大家都知道啊这是一个著名的这个知识分子这个人很可惜啊这个人实际上呢是一个很直率啊很率真的一个人啊流落海外最后呢就是抑郁而终吧等于说当时王若旺和方毅是关在一个房子里边的这个幼青分子啊给画到了这个彭皇张州的这个俱乐部里面去的一个人啊张凯帆李干成那当时被关押的时候呢在张凯帆的这本回忆录里边我们可以看到有这么一个非常有意思的事情有的朋友还在跟我聊李自成这个事李自成这个话题昨天已经讲过了我就是这个观点如果是这样做的话我们跟劳动党就没有任何区别了他几十年洗脑的结果实际上就是要我们这么做包括有一些歌曲你觉得他是在歌颂专制歌颂集权但是呢你像希特勒他还专门爱听瓦格纳的东西呢那你咱们能说瓦格纳这个东西不好吗对吧所以这个我觉得啊不要用这个意识形态和政治立场来判定一件事情一码归一码就事论事有一说一这个回到张凯帆讲的当时李干成他们关押的地方啊这个监狱啊国民党的监狱每个月给这些人伙食费是五块钱张凯帆自己说啊当时的钱是很精用的一块钱可以吃三天西餐啊有牛奶咖啡水果在外边呢十块钱一个月的伙食费那是很不错的五块钱国民党那个监狱居然还给犯人发这个五块钱这么昂贵的伙食费所以说这个政权最后的垮台呢从这伙食费里面我们也可以看出端倪来他硬的一手啊就是这个考打这李干成也经历过考打啊被吊起来打啊打得很厉害 Fei Chang Hwaji the Shuj Chi noyo Igashin Wuda 姓吴的这个教诲师了而且这个教诲师已经在朝迪秋手下当了科长了这张凯帆就感到特别奇怪说你不是当年那个教诲我的那个教诲师吗在被关押的时候啊也不老是啊对这个教诲师呢推销他的这个共产革命的主张你看咱们这个穆子宁的朋友说的很好你说他有一些曲子咱们就说这个红歌说实话我很反感的唱红歌当年薄熙来在重庆搞唱红歌的时候应该都看过这部老电影啊这个电影可以说是一部不折不扣的这个教说犯罪的电影啊你一个潘东子啊当时这个电影的那个画面啊那个竹牌在江中游荡啊这潘东的和他那那个那个老头啊两个人在那竹牌子上啊一边游啊一边滑比尔迪盖特做这个曲子也还都是可以的但是我们不能因为说这些都是歌颂劳动党的都是给共产革命唱战歌的这个话题就说到这了啊因为正好赶上这个穆子宁朋友说说这个话题又引出来了我们接着讲这李干成啊这李干成呢开始经营自己的自留地对于这一点呢说当时国民党方面实际是网开一面了现在的这个教科书讲什么国民党主挠抗战这都是统统的都是胡扯啊但是连水和四阳呢他是临线啊所以这顾书彤和韩德勤两个人呢就也都算是老乡很近的老乡啊这韩德勤这个人 Jim Thu 把这韩德勤描绘的就是一个国民党顽固派坚持要搞摩擦搞内战实际上韩德勤这个人在历史上口碑是不错的我给大家讲一个小事啊韩德勤做到国民政府军事委员会办公厅主任他回他江苏饲养老家的时候他不坐车不骑马不坐轿一定要步行召回老家为什么呢他当然他没说这是我做人的原则这种语言是共产党的语言啊韩泽勤不会这么讲啊就是说当年国民党时代啊李岸成他们一方面呢就是打着这个连水抗盟所谓抗日的旗号一方面呢替共产党招兵买马壮大自己的武装实际上啊基本上可以说没怎么打过鬼子 Ah, J Hana Chin Kambuch, the Gwar Galiu 所以呢这个李干成有很多这个老战友像冯中山这些人啊都是当年这个连水抗盟时候一起这个供国事李干成从这个曹靖河监狱里出了以后呢他从同这个共产党之间啊就是这个组织之间这个联系就就掉了掉了以后呢 Downshur shan judina San De Ho Chi ah San Mo Samanya San 领导人之一这个程兆轩跟他谈了这个党籍的事因为按照这个当时党内这种严格的组织纪律这个像李干成这种丢了党籍丢了联系的这个人呢要得到延安的批复所以呢就是也是曾经在他手下工作过就是三二年的时候跟李干成在一起工作过的这个人叫朱伯庸这个朱伯庸这个人我就不给大家打上了关键是朱伯庸是谁派到山东分局啊我们都知道啊这江上卿有个假儿子啊就是咱们长者啊咱们已经提到过的长者啊当时江上卿的职务呢是中共晚东北啊希望呢李干成到圣子锦那边去开展工作因为这个时候抗战已经都铺开了啊实际上共产党呢就是在人家的卵意之下发展自己的力量发展壮大了以后呢就像圣子锦这些人但是呢江上青啊对这个李干成很欣赏啊这是最初咱们说啊这个从李干成身上啊担任副政委这个时候呢华中支援前线的这个司令部呢还有一位副司令员就是陈国栋啊一提陈国栋呢我相信啊淮海前线的时候我这里呢有一本小册的啊这是刘瑞龙的日记啊就是不要是在他淮海渡江战役之前的这部分用的是李干成的成用名李干成成子的成不是成功的成从这个刘瑞龙的这个日记里面我们可以看到啊当时这个情况就所谓的啊劳动党自己的历史所说的解放战争三年解放战争为什么说蒋介石这个人啊最后被人家给打败了而且败的是一败涂地一塌糊涂呢就是因为蒋这个人虽然是党派之争但是呢你不能过分的大量的义使民力啊就是奴役民众啊啊义使民力这个义就是奴役的义啊所以那蒋介石在这三年内战当中他始终没有发动国防总动员令啊群众用小车推出来的他不经常这么讲吗对吧 啊, 中共方面军队是60万人 而他们一使民力到了什么 到了230万 这是刘瑞龙日记里面披露的但事实上呢后来到了上个世纪实际当时动用这个民众的力量 230万这些民众呢就是被迫 你别看共产党的军队只有60万啊 国民党的军队数量呢跟他是实际上是不相上下的啊甚至里边包含了国民党的这个王牌精锐啊你别看这个军队上的对比这后勤上的补给这国民党的差距一下子就落了下风了就是皇帝不拆遣挨饿的士兵为什么呢挨饿的士兵人家能给你打仗吗那首先军心就乱了所以一旦突破了人类的共同的底线以后那国民党自然不是共产党的对手所以当时之前的情况规模很大 49 年的时候刘瑞龙的日记里面讲华之工作主要是调剂粮食和煤炭吴湖地区由张晋夫覆辙杭州由任一立吴熙呢最重要调陈匹显陈国栋啊吴兴呢是调金明和梁朱航啊这些他就把这些分布情况跟大家说了饶恕时第二个还有一个人大家也知道征山啊哎郑山来来负责啊 1949年5 月份的时候这个刘瑞龙日记里边也说了 5月15 号的日记里啊在目读的时候他说宋继文李干成同志来汇报十兵团及书州分区的后勤之前工作情况从这一段啊之前的这个这个情况呢我们就可以看出李干成刘瑞龙啊这就是一堆一块了这个情况呢我一会再接着说我就先给大家说个伏笔啊这是在这个之前这是他女儿回忆的啊说他的这个李干成的一个儿子由警卫员领着上街啊人家这个问啊说这小孩是谁的孩子啊这个警卫员就说了这么一句话说这是专员的公子而且脾气很暴啊这个他知道这情况以后呢一下子就把这警卫员给换掉了怎么能说是专员的公子啊这个语言完全不是这个劳动党的语言这是绝对不允许的啊然后呢这个情况呢当时实际上是不只是李干成这么做啊或多或少呢还保持了一点他们的这种啊这个原本朴素的这种作风但是这一点呢我今天为什么提到这呢就是不要再被继续拔高了啊因为只要稍微有一点脑子的人啊儿子蒋经国在江西的时候人家也说过这个事 Yes, uh Chingu Bing 丝毫不逊色啊所以呢这个我们现在看到啊好像是这种优良的加风和传统实际上人家国民党人也是这样说的啊蒋家父子人家本人已经做出了这个啊所谓老一位无产阶级革命家才会做这种事这就又回到刚才我说的这个小说李志诚的你不能用政治立场和意识形态 Just a Kutchung uh ligant hunger such banda. Uh the Kutchung uh take a ligant hunger bah 里边四次提到了科庆师而且呢他是这样讲的正如科庆师同志所指出这是一句眼泪等等等等啊就是说呢但是呢当时柯姓氏对李干成是很器重的这里要提到一点就是柯姓氏这个人的用人就是说他会主动使用一些能够做事能够干成事的啊 这些业务干部, 像李干成呢, 就是他挖掘出来的, 啊, 62年李干成担任上海市副市长 这也是在科兴师的关照之下啊而且呢这个我们这个再举一个例子啊当初他们听汇报的时候有这么一件事当时在讨论工作的时候起草报告然后交市委常委会讨论有一次讨论的时候那个时候朝提秋还是副市长李干成副市长 柯慶師呢是市委第一書記,當然是向柯慶師匯報。這個時候呢,張文橋 这张春桥呢就在柯庆施的后边一边抽烟一边翻这个稿子啊就是有汇报提纲嘛他就在翻等到朝提丘李干成说完以后呢柯庆施不表态提出了一些看法这实际上的这个看法呢与这个曹地丘他们说的呢就不相辅特别是呢这个范征夫呢跟这个张春桥就发生了就在这个关键时刻啊就是啊他和张春桥搞得很僵的时候啊李干成出面了李干成给范征夫解了围实际上呢从这个啊这个过节上我们也能看出来李干成当时啊他这个心目中啊他在这个科庆师的心目中的地位啊张春桥是科兴师的红人啊能够给张春桥和这个范征夫排解矛盾的人想来在科兴师心中这个地位应该是不低的否则的话你怎么敢去劝架呀那是不可能的事啊还有一件事呢 Ligant hung uh the lao Livanjai Kong uh Takanjun 就又来脾气了啊这个据李干成自己说啊他说我还是中共上海市委常委啊当然这个李干成说完这个事以后呢马上就啊殃及此殃及这个置身了啊他就被打倒了 所以呢他身体呢一直能够活到90年代拖到90年代 这也是挺不容易的一件事但是从这个事啊李文静能够对李干成说出这一番话来讲呢就是说至少在当时李文静他们是把李干成看成是科兴师这块啊最后一次开中共上海市委常委会的时候只有三个常委到会了就说那个时候啊能跑的都跑了能抓的也都被抓了能这个躲的也都躲了所以当时参加这个常委会的时候这李干成就说了一句话他说现在真是白色恐怖啊人家文革初起的时候李文静就跟这个李干成打了招呼说你赶紧跟市委啊脱离关系划清界限阅读相关回忆啊和怀念文章里面需要注意的细节啊 A Chen Yuan digit. 这宋继闻他们一听这话就傻了这实际上就是陈云用开玩笑的这种方式张匹柯庆诗也反映了柯庆诗在这个陈云心目中是一个什么样的印象养猪养的像柯老那样这有人问柯庆诗和陈云级别谁级别高那当然陈云级别高了对吧但是这个级别高没有用关键是谁得宠当时柯庆诗是最得宠的人那是老大的好学生所以呢这柯庆诗呢主要领导干部的安排陈云是有最后表决权的邓小平是一定要征求陈云的意见所以这就是许家屯为什么待不下去的原因那陈云也看不上这许家屯啊那陈云看不上这个呃克庆诗那陈国栋呢 我们家到1960年初搬到康平路之后 1983年12 月底 1983年12 1983年12 这个遗孀和他的子女能够轰熟上海滩的就是当时的上海市委第一书记陈国栋他这个寒风刺骨的上海实际是双标语就是源自于他得罪了像陈云这样重量级人物所以后来包括江泽民他们这些人 120 年能不能过上实际上很多人都是这样他这个人更主要的是得罪了继任的老大以至于他这个案子就翻不过来你比如说雷英夫这个人刘少奇讲过雷英夫这个人意识不好 90 年代说自己是什么兵团级干部如何如何这就在于啊雷英夫得罪的只是刘少奇他们个人的印象因此呢就应了曾国藩那句话天下并无真正意义上的是非后来呢李干成晚年身体不行了啊躺在床上啊这个冯中山去看他啊这李干成呢可以说啊 60 年代的时候陪同华东局常务书记魏文博回他老家啊他那个老家当时是洪遥公社嘛啊他就想看一个他早年的一个老朋友啊叫胡二道人啊反动会道门呢这个人不能接触啊啊这李干成脾气很大家里家外脾气都很大他这些子女对他都感到很恐惧所以这李干成当时就火了训这个公安助理 20 块钱就是说你买点什么东西这么多年不见了两个人续了一下家常就是说李干成这个人呢这个念旧是他的一个特点回忆啊这里呢我提到一个就是李仲之啊他的儿子李仲之的一个回忆很有意思啊这个李仲之啊啊但是呢李干成知道这个事以后呢特别重视觉得这孩子你啊弄到部队这就大家就很明显了大家就知道了部队是什么呀啊那新兵弹的都跟三孙子一样所谓人民军队反对军阀主义反对体罚这都是胡扯的在组织管辖的范围内啊要当乖孩子啊不能当这个什么嘛子女和这个当时上海市委一些头头的这些孩子你比如说我们说一个人啊曹迪秋曹迪秋这个人呢在文革前夕当过上海市市长这个陈云啊有人说陈云是吃过面包的和土共老毛搅不到一块去他有些想法呢他没有说出来但是毛这个人是什么那是这个啊目光如炬啊一下子就把这个陈云的这点心思看出来了在这本书里边这个当年许子方写过这么一个散文集 43天这里边呢介绍了一下朝迪丘的孩子朝小兰啊朝小兰呢本来是可以报考第二军医大学 在文革中被批凑了这曹小兰呢就后来到了淮北煤矿在淮北煤矿的这个矿办的这个学校里当老师当了老师以后呢文革结束了拨乱反正了直接提到市委宣传部啊担任领导职务但是呢曹小兰拒绝了他还是安心的啊留在这个淮北煤矿这个小最后呢成了上海市政协常委啊政协里专门委员会的主主任委员啊就是按照这个政厅局级安置回了上海前几年朝迪修的子女啊这个寻根啊这个回到他老爹啊 Sure, some G Basin 当技术员啊 83 年呢这个园林局的党委书记找到李小林说哎你爸爸啊文件下来了刚干一年又提拔到青岛市纪律检查市委纪律检查委员会副书记的位置这是这个李小林的这么一个痕迹从这里我们就能可以看出这些干部子弟这些子女们他们都信誓旦旦的说要继承他的老爹的什么艰苦苦術的这些作风啊到底继承为继承呢我相信大家作为明眼人啊这才是我们真正关注的重点也是我们今天讲的李干腾话题的重点 50 多分钟了也耽误了大家休息的时间谢谢大家上来捧场